0: Décibels, histoire, la série musique et histoire, histoire et musique, de chandail et chignon, le podcast des médiathèques de saint médard Jal. Au sommaire de ce numéro de Décibels Histoire, un journaliste et écrivain américain, un groupe de hard rock allemand, des espions de la CIA, des vedettes du jazz, un mur et une guerre. Froide. L'entrephine culturel culturelle vous est présenté par Thierry Asnar, bibliothécaire expert des musiques modernes et populaires américaines du XXe siècle. Le journaliste et écrivain américain Patrick Radonkiff né dans la ville de Dorchester au sud de Boston, dans l'état du Massachusetts en 1976. En 2020, il choisit le format audio du podcast pour livrer un récit d'espionnage qui mêle à la fois le groupe de hard rock allemand Scorpion la CIA et la chute du mur de Berlin sur fond de guerre froide entre les USA et l'URSS. Ce podcast s'appelle « Wind of Change ». Il se découpe en 8 épisodes d'environ 45 minutes disponibles sur Spotify. Patrick Radenkeff nous y montre à quel point la musique est une arme culturelle puissante et efficace que la CIA manie et utilise depuis longtemps. En 2011, Patrick Radenkeff entend parler d'une rumeur la chanson Wind of Change du groupe allemand Scorpion serait la pièce maîtresse d'une opération de propagande de la CIA. Le but Encourager un changement de régime en URSS durant la guerre froide. Effectivement, parue au mois de janvier 1990, deux mois après la chute du mur de Berlin, cette chanson est au sommet des palmarès mondiaux en 1991 lorsque l'URSS disparaît officiellement. Mais est-ce vraiment un coup de la CIA Cela semble peut-être absurde, risible ou anecdotique, et pourtant ça ne l'est pas. Patrick Radenkiff garde cette histoire intrigante dans un coin de sa tête jusqu'en 2020, lorsqu'elle lui revient comme un boomerang, cette fois directement de la bouche d'un ex-agent de la CIA. À partir de ce moment-là, le journaliste décide d'enquêter sur ce sujet. Ses investigations le conduisent au quartier général de la CIA, au Kremlin, à Saint-Pétersbourg, en Ukraine ou encore en Allemagne, pour y enregistrer une centaine d'interviews et de témoignages. Bibliothécaire, spécialiste en rien Ou presque Intéressé partout Plus ou moins Chandail et chignon Le podcast vraiment très intéressant Hallucinant C'est possible ça Selon Tommy Vietor, ancien porte-parole du président Obama en matière de sécurité nationale et également producteur de ce podcast La culture américaine est plus puissante et influente encore que l'armée américaine Il précise Pour que la propagande soit efficace Il ne faut pas que la propagande ressemble à de la propagande. Sur le site de la bibliothèque de la CIA, on peut lire ceci dans les notes qui accompagnent certains documents déclassifiés. Les documents de cette collection démontrent à quel point la propagande culturelle peut être efficace pour influencer les événements et la politique étrangère. Pour le démontrer, Patrick Radonkiff donne dans son podcast quelques exemples avérés de cette propagande culturelle orchestrée par la CIA au cours de l'histoire. Premier exemple, George Orwell. En 1945, George Orwell écrit « La ferme des animaux », satire de la révolution russe et critique du régime soviétique stalinien, représenté par les cochons, mais aussi du capitalisme, représenté par les humains. En 1954, la CIA finance son adaptation en film dans une version modifiée, ne gardant plus que les critiques du communisme à travers la corruption des cochons. Tout ceci dans le cadre de l'opération de propagande « Mockingbird », destinée à propager un sentiment anticommuniste auprès des médias américains et britanniques. Deuxième exemple, Boris Pasternak. En 1957, Boris Pasternak fait publier son célèbre roman « Le docteur Jivago clandestinement par un éditeur italien. Interdit de publication chez lui, puisque considéré comme anti-soviétique, le chef-d'œuvre du prix Nobel de littérature 1958 est ensuite imprimé en russe à des milliers d'exemplaires et distribué en URSS par la CIA. Troisième exemple, Louis Armstrong. En 1960, Louis Armstrong est incité par le gouvernement américain à faire une grande tournée dans les pays africains, récemment décolonisés. Profitant de sa notoriété, la CIA espère ainsi infiltrer les organes politiques des nouveaux états indépendants africains. Larry Devly, l'accompagnateur du musicien de jazz, est un faux diplomate mais un véritable espion de la CIA. Tandis que la vedette Louis Armstrong accapare l'attention, il collecte avec d'autres membres des services secrets américains infiltrés en Afrique des informations stratégiques concernant la province du Katanga au Congo, une région qui recèle des gisements de cobalt, de cuivre, de fer, de radium, d'uranium et de diamants que les américains ne souhaitent pas laisser aux mains de l'URSS suite à la décolonisation africaine. De son côté, Bruce Armstrong est conscient d'être utilisé par les services secrets des états unis En 1962, il compose à ce sujet la comédie musicale au titre plein de sous-entendus « The Real Ambassadors »« Les vrais ambassadeurs ». Une opération semblable est menée l'année suivante en 1961 au Nigeria avec cette fois la chanteuse Nina Simone. De si belles histoires. La série musique et histoire. Histoire et musique. De Chandaï et Chignon. Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalon. En conclusion, dans ce podcast, Wind of Change, Patrick Radonkiff ne donne pas la preuve formelle que la chanson Wind of Change a bien été écrite par la CIA. En revanche, il montre en quoi c'est une hypothèse plus que crédible au vu des antécédents de la CIA en matière de propagande culturelle de ce type. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Samé d'Aranjale. Abonne-toi c'est comme ça que tu l'avais imaginé Non, c'est pas top, c'est pas top. Ça, c'est moche, ça. ça c'est très, très moche. Décibel. Histoire. La série musique et histoire. Histoire et musique. De Chandail et Chignon. Le podcast des médiathèques de saint médard jalles